0: Wie, wie, wie soll ich sagen wie die Pockenimpfungen vergeben werden äh, denn nicht unbedingt gucken
1: aber Pockenimpfungen vergeben werden <lacht> das, das hast du dir auch gerade ausgedacht das Sprichwort <lacht> ja definitiv Hallo hier ist Berg und hier ist Steven herzlich willkommen zu Steven Spoilberg
0: Die ho, liebe Welt da draußen, wir sind zurück. Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast. Nur echt, wenn er dabei ist, der unvergleichliche
1: Steven. Ja, hallo, das bin ich. Nur echt äh, mit Perwoll gewaschen. Es gibt auch andere Waschmittel übrigens. Ne? Also kein, ja. Keine bezahlte Werbung. Nur, ja. ein, nur, nur ein, <lacht> ein blöder Werbespruch aus der Vergangenheit. Ich vermisse sowas, muss ich sagen. Die Werbung von heutzutage heiz, hat keine guten Werbesprüche mehr. Ja, Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Oh, oh, warte, aber warte, 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 Moscho gepektovab ihr ne Kalgonal, das war ungarisch.
0: Sehr gut, du hast mal eine Zeit lang in Ungarn abgechillt und deswegen weißt du sowas.
1: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich <lacht> das Einzige, was ich noch weiß. Es kann sogar sein, es, äh, weil äh, man, man kann das auch von der Satzstellung anders machen. Also es könnte sein, dass das nicht der die ganz äh, Originalanordnung war. Also wenn es Ungar Ungarn oder Ungarinnen unter euch gibt oder andere, die diese Sprache beherrschen, dann könnt ihr mich gerne verbessern, falls das völliger Schwachsinn war, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, ich hatte mal einen Kommiliton, der aus Ungarn kam. Cooler Typ.
1: Na, der hat dir doch immer nur Schimpfwörter beigebracht, oder?
0: Das stimmt, ja. Bosmec. Govanjat Getzi. Hallo,
1: sowas kannst du doch hier nicht bringen. Das kann man ah. doch jetzt alles mit irgendwelchen Apps direkt ergoogeln.
0: Ne, macht doch nichts. Man, Wir haben Mann, doch nicht Mann. den Anspruch, äh, ja, so ein, so ein explicit e dran zu machen.
1: Nicht, aber nee. Berg, du musst doch immer, du, du musst überlegen. Ich bin, ich bin Lehrer, ich muss Vorbild sein. Ich kann jetzt, ich kann nicht mit Schimpfwörtern hier um mich schmeißen. Geht nicht. <lacht> aber dafür
0: mit, mit so richtigen Eskabaden in der deutschen Sprache.
1: Ja, das, äh, dazu stehe ich, ne, mit meinem Namen, wie man so <lacht> immer, äh, äh, wie äh, ein ein Bekannter. Deutscher Babynahrungshersteller immer so schön sagt.
0: Ja, der, der, da lege ich meine Schürze oben drauf. <lacht> genau. So. Ähm, wie, wie hast du denn eigentlich deine, deine Nusskuchensucht bekämpfen können in irgendeiner Art und Weise? Ja,
1: äh, gar nicht. Ich fröne der einfach hm. jeden Tag. Morgens und, <lacht> und abends und dazwischen auch. An der gibt es Nusskuchen. Mampf, mampf.
0: <lacht> ich mag auch Nusskuchen. Da habe ja. ich richtig Bock drauf. Das Was ich aber richtig geil finde, sind, sind Nussmuffins.
1: Ja, na gut, das ist halt einfach ein, ein kleiner Nusskuchen.
0: Das ist doch, ja.
1: ist doch eigentlich das Gleiche, nur ein Klein oder nicht? Ja, ich weiß
0: nicht, so ein Muffin hat ein anderes Essgefühl.
1: Findest du? Hm? Ich muss aber auch sagen, ich bin gar nicht so ein Nusskuchen-Fan. Das ist nur das Erste, was mir irgendwie eingefallen ist, komischerweise. Ich esse Nusskuchen auch gerne, aber wenn ich mir einen Kuchen für die einsame Insel aussuchen müsste, dann wäre es so ein richtig schokoladiger Schokoladenkuchen. Hm. Doch, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, gar nicht so ungeil. Man muss ja auch sagen, ähm, wir haben ja so ein bisschen Feedback auch bekommen, dass es ja hier jetzt so seit geraumer Zeit am Anfang unseren unserer Sonntagsfolgen hier immer so ein bisschen lang zugeht, dass dann immer erst so, wenn die das Darstellerkarussell vorbei ist, meistens schon eine halbe Stunde irgendwo auf der Uhr steht. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir jetzt am Anfang ja hier auch immer so einen kleinen kleinen lockeren Einstiegstalk haben, das finde ich eigentlich ganz cool, das macht so ein bisschen die Stimmbänder warm, das schraubt das Blödsinnsbarometer nach oben, aber auf der anderen Seite müssen wir das auch ein bisschen strecken, weil wir ja schon letztens mal gesagt haben, so richtig an News in der Filmwelt und Kinowelt ja sowieso nicht, kommt nicht allzu viel um die Ecke in letzter
1: Zeit. Bestimmt, aber tatsächlich, diese Woche haben wir ein bisschen mehr im Gepäck. Ja. Und da deswegen uns ich äh, genau. ja, gar keine Zeit mehr verlieren. Ne? Genau, keine Zeit verlieren. Wir starten direkt in das Darstellerkarussell und der Berg ist heute an der Reihe.
0: Ja, und äh, ich habe eins mitgebracht, welches dich bestimmt freuen wird. Und ich war wieder mal verwundert, dass wir das noch nicht hatten. Aber umso fröhlicher, dass ich äh, als Chronist ja nachschauen konnte und wir es wirklich noch nicht hatten. Du darfst... Heute ähm, auch zwei Rollen besetzen, plus eine Bonusrolle, die mm. vielleicht nochmal so das Zünglein an der Waage sein könnte. <lacht> aber ich muss trotzdem dir einen kleinen Dämpfer verpassen. Vor allen Dingen steht und fällt deine Wahl, die du heute triffst, mit einer sehr starken Frauenrolle. Oh, Das ist ja nicht so dein Steckenpferd, aber wir versuchen es mal. Und zwar geht es um Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mhm. Und du darfst mir natürlich Mildred Hayes gespielt von Francis McDormand ersetzen mm, und, Centro und Bullock. <lacht> 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 null Punkte <lacht> und äh, Sam Rockwell diesmal quasi der Joker, der aber ersetzt werden muss, der spielt hier Jason Dixon und natürlich bonusmäßig könntest du Woody Harrelson, der hier Sheriff Bill Willoughby spielt, ja. auch noch mit ersetzen.
1: Ja, na gut Sam Rockwell ist natürlich gerade für diese Rolle tatsächlich irgendwie unersetzbar, weil das ist ja seine Oscarrolle. rolle Seine wohlverdiente Oscar-Rolle, muss man natürlich dazu sagen. Tja... Und vor allem, jetzt muss ich auch noch so in dem äh, etwas, ich sag mal, gesetzterem Damenalter schauen. Das ist. Ja. Das ist
0: so, eine, so, eine, so, so auf Anhieb eine Handvoll von so Schauspielerinnen, die jetzt so, ja, ungefähr unser Alter sind, würde mir schnell einfallen, aber so ein bisschen. Im gehobenen
1: Alter wird so ein bisschen schwieriger aber für ich mich hab, jetzt. Aber ich habe ehrlich gesagt direkt eine Eingebung gehabt und die finde ich tatsächlich auch sehr gut und äh, die ist ist natürlich schon eine bekannte Schauspielerin, ihr werdet es gleich merken, aber es ist jetzt nicht so eine, sag ich mal, die einem vielleicht sofort so in den Gedanken kommt, so in diesem Altersbereich. Ähm, aber ich finde äh, Catherine Bigelow hier ganz äh, gut.
0: Catherine Bigelow? Die kenne ich nur als Re Regisseurin. Boah, habe ich irgendwas gesehen? Ist die
1: auch Schauspielerin? Echt? Hat sie... Habe ich das jetzt irgendwie... Moment. Nein, nein, nein. Du hast natürlich recht. Wie komme ich denn jetzt auf Catherine Bigelow? Tja... Wie, wie nennt man das? Hirnfurz, oder? Wenn irgendwas so... Ja, absolut. Wenn also irgendwas ich war jetzt so, so <lacht> sich verquert und... Weil ich hatte gerade irgendwie... Bei The Hurt Locker spielt überhaupt gar keine Frau mit, ne? Nee. Ich habe irgendwie so ein Bild von einer älteren, guten Schauspielerin im Kopf und dachte an den Film und der Film ist natürlich vor allem hängen geblieben, weil sie damals den Regie-Oscar gewonnen hat. Und irgendwie habe ich das anscheinend komplett falsch verbunden. Na gut, wir löschen
0: das an der Stelle und kommen zurück zu deiner Wahl. Äh, die hat mal in einem Musikvideo mitgespielt, äh, und zwar <lacht> ja, gut, der ja. Band
1: Martini Ranch. D das reicht vielleicht nicht so ganz als Referenz aus, würde ich sagen. Ja. Tja, äh, Steven. In der Band
0: hat, hat gesungen mal
1: Bill Paxton. Sehr witzig. Bill Paxton? Gut, ähm, anderes, äh, dann, ich weiß, also das, das, das macht mich jetzt total fertig, dass ich hier so... Vor allem wie
0: Selbstsicher. Ja, ja. Da kam mir sofort
1: eine. Also die muss es sein jetzt. Ja, ja, und dann, und dann erkläre ich das auch noch voller Überzeugung. Unglaublich. Steven, da hast du wieder, da hast du dir wieder einen geleistet. Okay, ähm, wie wär's denn mit, ähm, da sind wir wieder, ich sag mal, auf so klassischerem Terrain, aber ich könnte mir äh, Jamie Lee Curtis auch ganz gut vorstellen.
0: Ja, schöne Wahl. Schöne, schöne Wahl.
1: Ähm, da habe ich natürlich, oder finde ich, schon mal einen ganz guten, äh, jetzt ein ganz gutes Fundament äh, gelegt nach meiner Blamage von eben. Und deshalb gehe ich mal direkt rüber zu, zu Herrn Rockwell. Tja, Sam Rockwell, der ist ja mittlerweile auch, wie alt ist der? 50? Ungefähr, würde ich sagen. ne
0: Ja, würde ich schätzen.
1: Ich glaube, jetzt wirklich 50 geworden.
0: Irgendwie erst jetzt vor kurzem.
1: Ja. Tja, wen könnte man denn da nehmen? Ich versuche gerade so ein bisschen...
0: Nee, 53
1: geworden. 53. Ja, dann... Also, ich überlege gerade, ob das für seine Rolle essentiell ist, dass man einen ähnlich alten Schauspieler nimmt
0: oder nehmen muss. Es würde jüngerer funktionieren, tatsächlich. Ja. Finde ich. Weil es geht ja so ein bisschen darum, dass das einer ist, der noch so ein bisschen Kind geblieben ist und so, so ein bisschen Unbedarf.
1: Ja. Also ich habe irgendwie an Miles Teller gedacht, der ist aber vielleicht ein bisschen zu jung. Vielleicht brauche ich sowas dazwischen.
0: Hm. Miles Teller ist nicht die schlechteste Wahl, aber auch definitiv nicht die beste.
1: Ja. Äh ich hätte noch im Angebot ähm Heute zum Preis von 2,99 <lacht> Jake Gyllenhaal
0: <lacht> Jake Gyllenhaal. Ja. Der kann natürlich vieles spielen Gut, das
1: Also haut dich auch nicht aus den Socken Dann weiter.
0: muss man drüber nachdenken Also mein erster Impuls, nein Haut mich nicht ganz vom Hocker Traue aber natürlich Jake Jillenhall vieles zu ja. gerade wenn ich an ihn so denke so zu Donny
1: Darko Zeiten ja, aber da war ja noch ein, da war ja noch ein kleines äh, Mondgesicht war nicht, noch nicht Mondgesicht, jung, ja. äh, Baby, Babyface aber weißt du wen ich, pass auf ist zwar ähm, von der von der Körperlichkeit ein ganz anderer Typ aber irgendwie könnte ich mir das in der Rolle ganz geil vorstellen äh, Ron Perlman für ähm, Woody Harrelson Mega geil. <lacht> habe ich auch. Wirklich?
0: In, ja, habe ich auch. Super das ist geil. Ja
1: abgefahren. Etwas übel
0: übelst geil rein, finde ich.
1: Ja, aber da, ich, ich habe noch nie, glaube ich, bis jetzt in diesen gefühlt hunderten darsteller jemals an Ron Perlman irgendwo gedacht, glaube ich.
0: Ja, das kann natürlich sein, aber habe ich auch. Finde ich für, für Chief Willoughby mega.
1: Bisschen zu, also Ein bisschen ist gut. Sehr zu alt wäre natürlich Clint Eastwood, aber irgendwie auch geil.
0: <lacht> ich denke dann aber sofort irgendwie an Gran Torino. also ja, so gut. einen mürrischen alten Sack, der da so rassistisch daherkommt. Also fände ich schon witzig.
1: Ja, ja, aber <lacht> ja, letzten Endes natürlich auch ganz geil.
0: Gut, aber ich brauche dir nicht zu viel verraten, wenn du jetzt mit Pearlman auf jeden Fall schon mal genäht hast.
1: Das ist auf jeden Fall nicht Vor allen Dingen, du
0: hast, äh, zwei von drei meiner, äh, Auswahl quasi jetzt schon. hat Ich hatte du, auch Jamie Lee Curtis.
1: Das ist ja, also, das ist ja verrückt, wenn ich jetzt auch noch. Also,
0: wenn du jetzt noch triffst, dann ist es die, dann, dann ist es eine <lacht> Leistung, die du niemals wieder, äh, überbieten kannst.
1: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Tja. Aber hier beiße ich jetzt tatsächlich so ein bisschen auf Granit, glaube ich, weil...
0: Ja, Sam Rockwell ne als unser Joker schwierig zu ersetzen.
1: Ja, ich finde halt auch, dass er schon schon ein sehr eigener Typ ist und schon eine sehr starke eigene Note mit reinbringt, die man halt nicht eins zu eins ersetzen kann. Das ist echt schwierig. Puh. Ich Ja.
0: Aber die Spannung steigt. Du hast es auf dem Fuß.
1: Ich habe das auf dem Fuß. Das, das Golden Goal. Das Gold. Es gibt kein Golden Goal mehr. Das Einzige, <lacht> was jemals in einem großen Wettbewerb geschossen war, äh, warte, war. Warte, war, war, warte, warte. Ich, ich, das war EM. Ja.
0: 1994. Ja. 92? Nein. 96.
1: 96. Ja. Und es war
0: Oliver Bierhoff.
1: Richtig. Berg. Wahnsinn. Gut, ne? Und passend dazu, weil es ja auch eine Filmstory ist, ich damals als eigentlich Fußballfan habe zu dem Zeitpunkt mit einem Kumpel Power Rangers der Film geguckt. Okay. Ja,
0: ist jetzt, ja Prioritätensetzung mal anders, aber meinetwegen. <lacht>
1: Ja, ich äh, versuche natürlich gerade komplett davon abzulenken, dass ich äh, keinen Plan... Pass auf, pass auf. Äh, äh, oh. Das wird niemals die Wahl sein, die du hast. Und sie ist auch, glaube ich, sehr unkonventionell. Also, ah, nee, so richtig geil finde ich es auch nicht. <lacht> nee, so. Ryan Reynolds. Äh, wer ist denn jetzt nochmal Ryan Reynolds? Ach ja, hier,
0: hier Dings. Deadpool. Der kann aber so ein kindliches Gemüt
1: durchaus haben. Ja, und ich glaube auch, dass er, und das hat er auch schon durchaus das ein oder andere Mal gezeigt, dass er auch schauspielern kann. Vielleicht jetzt nicht in der gleichen Liga wie Sam Rockwell.
0: Ne, definitiv. Da können wir uns drauf einigen, ja.
1: Zumindest hat er das bis jetzt noch nicht gezeigt, dass er das könnte. Puh, oder... Ähm, ich habe jetzt hier noch... Das finde ich, das finde ich, find ich gut, das finde ich gut, Oh. das finde ich gut. Doch, doch. Colin Farrell.
0: Ja, gut, ist natürlich relativ naheliegend ne? für für ähm, Martin McDonough. Dem traue ich das zu. Ja. Ja, die drei Jim, nehme ich. Jim. Ja. Ich
1: nehme. Ist, hm. Colin Farrell. Ich nehme. Ähm, Catherine Bigelow. Sehr gut. Nein, natürlich Jamie Lee Curtis, Steven. Das wird, mir, das wird mir ewig nachhängen. Ich sag dir, es wird noch, in zehn Jahren werden noch Leute in unsere Timeline schreiben, bis er noch damals, als Steven das mit Catherine Bigelow vergeigt hat.
0: Ja, und, und direkt neben, ähm, als er damals die Serie geguckt hat, hier Chilling Adventures of Sabrina.
1: <lacht> Nein, dazu stehe ich und ich bleibe dabei, es ist eine gute Serie. Ja, ist so ja in Ordnung.
0: <lacht> oh Mann. Und? Ja.
1: Dann, äh, und Pearlman für Woody Harrelson. Pearlman
0: 10 von 10. Jamie Lee Curtis 9,5. Und Colin Farrell ziemlich gut. Ziemlich, ziemlich gut. Eigentlich nur aufgrund dessen, dass, dass natürlich fairerweise man sagen muss, Sam Rockwell perfekt ist, gebe ich trotzdem noch eine 9 für Colin Farrell. Geil. Also du bist hier auf jeden Fall bei einer 9,5 im Schnitt. Das ist doch eine gute Nummer gewesen. Also das Geil. hast du mit Bravo gelöst.
1: Es war ein stotternder Start, aber ich habe mich hinten raus gesteigert. Hm? Ja,
0: vor allem den, den Colin Farrell Move, der eigentlich total naheliegend ist, aber auf den ich selber auch nicht gekommen bin. Ist echt gut gewesen.
1: Ich bin froh, dass ich das Ruder noch rumreißen konnte und dass ich eine gute Wertung abgegriffen habe. Und wir sind jetzt mal gespannt, weil wir haben ja schon erlebt, wir waren manchmal zufrieden, aber die Community nicht, so wie bei deiner letzten Wahl. Ja, Requiem4Dream
0: kam nicht so gut an. Nee, kam nicht so gut aber an. Aber unser guter Kumpel Sandro hat mir dafür 10 von 10 gegeben, da kann ich glücklich sterben.
1: Ja, natürlich, hat natürlich ein anderes Gewicht. Nein, ihr habt alle das, ihr habt alle die gleiche Stimme. Wir werten die alle gleich und wir nehmen uns das natürlich zu Herzen. Aber ja, manchmal ist das halt so, ne? Da trifft man halt nicht in schwarz bei allen.
0: Wobei ich dich etwas entkräften muss. Natürlich ist es äh, immer so, finde ich, im Leben, dass man immer genau wissen muss, wer sagt was. Ja. Und da ich das natürlich bei vielen unserer, unserer Zuhörer und unserer Follower und sowas nicht einschätzen kann, ist natürlich die Stimme von jemandem, den ich kenne und einschätzen kann, definitiv für mich persönlich subjektiv mehr
1: wert. Ja, da Zumindest dir, in der
0: Reflexion, in der Selbstreflexion.
1: Geb da gebe ich dir natürlich recht. Und man muss ja auch sagen, und ich denke, die meisten von euch da draußen werden das sicherlich ähnlich sehen, so eine 0 von 10 ist dann auch für uns recht schwer nachvollziehbar also möglichst aus einer objektiven Sichtweise oder versuchsweise aus einer objektiven Sichtweise das einzuschätzen 0 von 10 ist irgendwie komisch es ist so wie wir wollen wir wollen euch einen reinwirken
0: ja aber äh, nichtsdestotrotz reingewirkt hat hier niemand was das ist wirklich eine Absolut feine Nummer gewesen von dir. Jamie Lee Curtis habe ich auch letzten Endes ausgewählt. Finde ich auch cool, weil du brauchst ja schon auch so eine, zwar eine ältere Dame, die aber richtig Eier hat. Mhm. Und da passt die super rein. Ron Perlman, wie gesagt, als Pendant auf der anderen Seite so dazu, finde ich echt super. <lacht> Wobei ich auch in der näheren Auswahl äh, JK Simmons hatte und äh, Michael Shannon, die ich beide auch nicht schlecht finde, aber Ron Perlman kills für mich halt schon ganz schön krass. Ja. Und ich hatte als Wahl äh, für Jason Dixon hatte ich Edward Norton.
1: Ja, okay, ja, ja. Gehe ich auch sofort mit. Auch super so, weit. der so, hat Edward natürlich Norton der, in
0: so einer Polizeiuniform
1: ist bestimmt gut. Ja, na vor allem er hat halt auch diesen diesen <lacht> diesen Lepto diese Leptosome Körperform, ne? So, so ein langer <lacht> das ist denn eine Leptosome Körperform. Das <lacht> <Na>, so lang, <lacht> das nie lang, gehört. lang und schlaksig. Mhm.
0: Okay. So, so, ja. Er. So,
1: so, so, so leicht unterernährt. Wobei natürlich, ich meine, bei American History X hat er natürlich ein bisschen was auf der Rippen gehabt. Aber so insgesamt ist es ja auch so ein Schmalhans. Und ja, auch so, auch so im Gesicht eher so ein bisschen, das passt schon. Also es ist schon, schon, schon sehr ähnlich. Kann man gut ersetzen und ja. ist ja auch ein guter Schauspieler. Und weißt du, wer absolut. mir gerade noch eingefallen eingef äh, ist, weil wir auch bei starker Frauenfigur sind und wenn wir dann nochmal an einen ihrer Klassiker denken, ist natürlich Sigourney Weaver. Wäre auch nicht schlecht ja. gewesen.
0: Ja, ja mit sehr Alien
1: und, und Ripley und so. Hm?
0: Auch super, ja. ja. Stimmt. Gute Wahl.
1: Finde ich fast kommt gut, finde ich ähnlich gut wie Jamie Lee Curtis.
0: Ja, doch, muss ich auch sagen, hättest du äh, wahrscheinlich dieselbe Punktzahl abgeräumt bei mir, ja. Finde ich auch sehr gut.
1: So, wir sind bei 20 Minuten, also es ist ein bisschen kürzer geworden, trotz Laberei, trotz meiner äh, meinem Hirnfurz. Mhm. Wahnsinn. Ja, darauf einen Nusskuchen
0: und in die Pause. Bis gleich. <lacht> genau, bis bis gleich.
1: Hm, hallo, ihr lieben Menschen. Heute gab es keinen Nusskuchen. Heute gab es mal Schokotorte. Hm. Lecker. Lecker. Oh, Kuchen ist schon was Schönes. muss man. Das muss man einfach mal festhalten, oder? Ja, das stimmt.
0: Also Kuchen macht man nichts falsch. In seiner mannigfaltigen Auswahl ist für jeden was dabei. Das ist doch eine schöne Sache.
1: Bei uns hier schräg gegenüber im Bioladen, da gibt es immer dienstags äh, Kuchen von... Ähm von der jungen Dame, die damals auch die Torte für unsere Hochzeit gemacht hat, von meiner Frau. Ach, hier. guck an! Und da gibt es halt wirklich einen richtig geilen Schokokuchen und meine Frau steht total auf den Möhrenkuchen, den die macht. Den gibt es da auch. Wahnsinn, richtig lecker.
0: Finde ich gut, ja. Ist das auch? Äh, ist das auch dieselbe, die die Muffins gemacht
1: hat? Ja, genau.
0: Oh, diese Muffins, da träume ich heute noch von ey. <lacht> Sind so mega geil.
1: Ja. das ist
0: Hatten wir ja dann auch zu meiner Hochzeit die, die Muffins entsprechend, die es auch zu deiner Hochzeit gab. Die sind halt echt absoluter Traum.
1: Ach komm, hier, was, was soll der Geiz? Es handelt sich um Latortita bzw. Nosch, so heißt das, äh, so heißt das Café, was mittlerweile von ihr eröffnet wurde. Also. Ja,
0: das kann man hier gerne nennen. Und äh, diese Muffins, von denen wir reden, das sind ja so. Minz-Zitronen-Muffins, ne?
1: Ja, es ist auch eine geile Kombi, ne? Also Zitrone ist halt geil. Ich bin eigentlich gar nicht so der 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 große Minz-Fan, aber diese Kombi ist halt einfach mega. Ja, das finde ich eben auch. Ich bin nämlich gar kein
0: Minz-Fan. Ich finde After Eight das ekelhafteste <lacht> der Welt. Und ich finde auch prinzipiell Minze ganz schwierig. Aber da diese leichte Note mit dieser Zitrusnote
1: und diesen Flüssigkern ist der absolute Knaller. Erzähl das mal einem, einem britischen Gentleman das After Eight was, was ekliges ist, so der nimmt seinen der, der nimmt sein, sein Wanderstock oder sein 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 äh, sein Reichenzepter oder
0: <lacht> seine Melone,
1: seine Melone, sein, sein Monokel, was Laser schießen kann und macht dich fertig. <lacht> ist
0: das so? Ja, ist, ist das Ist das nicht einfach nur so ein Marketing Ding? Ja, oder weiß ich oder stehen die Engländer wirklich auf so Minzplätzchen? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich habe gerade alle, ich habe einfach gerade alle Klischeeschubladen aufgemacht, die ich gefunden habe.
0: Ja, kann man ja auf jeden Fall mal machen.
1: Was, Was man auch man machen, auch kann, machen kann, ist kann, ist
0: natürlich genau <lacht> die, die Empfehlung oder die Gurke der Woche. Ja. Da bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ich habe eine richtig, richtig, richtig schöne Gurke für uns alle mitgebracht. Also so, ah. ein, so ein Film, den man sich auf gar keinen Fall anschauen sollte, weil er einfach stinkend langweilig war. Und der Titel, was völlig anderes suggeriert, selbst die Synopsis, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die so überflogen und habe da was anderes reininterpretiert, als dort eigentlich stand. Und das ist so eine so eine Verkettung aus blöden Zufällen gewesen. Wenn Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen hätte, hätte ich mir den vielleicht gar nicht angeschaut. Ich habe nämlich eine Review zu Die Wettermacher für den Telestammtisch letztens abgedreht. Und das klingt ja total spannend, als wenn das irgendwie was mit dem Klima zu tun hätte. Und ich habe dann, wie gesagt, durch die äh, Inhaltsangabe durchgelesen und da stand dann, dass es halt um... Ähm, nicht Geologen, wie heißen äh, die die Hansens, die sich mit dem Wetter... Meteorologen. Meteorologen, genau. Die sich ähm, in der russischen Polarregion aufhalten, um dort halt entsprechend, ja, wettertechnisch irgendwas zu erforschen. Das wird halt mal so kurz erwähnt, aber es geht eigentlich nur darum, dass sie dort in völliger Abgeschiedenheit leben. Und du halt den bei diesem völlig langweiligen Alltag zuguckst und die Hälfte des Films passiert einfach nichts. Es gibt auch keine wirklich schönen Bilder, so ab und zu. Wird auch mal diese unendliche Weite, die es dort ja gibt, durchaus eingefangen. Und es gibt auch mal so ein, zwei absurde Bilder, wie so ein... Russ also es sind halt russische Forscher auch. Und ähm, es gibt halt so ein Paar, das an einem Ort wohnt und dann gibt es noch so ein... Oder ein Paar mit ihrem Chef zusammen, die in einem Haus wohnen und dann gibt es ähm, eine vierte Person, die in so einer Art Leuchtturm irgendwie ja, wohnt oder arbeitet. Oder daneben gibt es auch ein Häuschen, wo der dann halt drin sitzt. Und dann sitzt er da und schält. Äh, ich glaube, der schält Kartoffeln oder macht irgend so eine Alltagstätigkeit und hört dabei halt so russische Techno-Beats. Und das ist halt schon echt so ein, so ein lustiges Bild, wieder so ein. Russe in der Abgeschiedenheit der 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 Arktis in der Hütte sitzt und irgendwie Kartoffeln schält und russische Beats hört. Das ist schon irgendwie ganz abgefahren.
0: Das klingt ähm, aber wie aus so einem schlechten Film. Da sind gut und gerne immer solche exzentrischen Szenen dabei von so Wissenschaftlern, die irgendwie übelst komische Musik hören an seltsamen Orten.
1: Ja, und äh, da dachte ich mir so, ja, das ist schon irgendwie, aber das rechtfertigt, nicht den ganzen Film, weil äh, der Rest ist halt wirklich stinkend langweilig und hinten raus wirkt das dann auch sehr so auf Teufel komm raus, muss jetzt hier noch irgendwie ich sag, ich will nicht sagen, dass irgendwas inszeniert war, aber dann fällt da was vor zwischen dem Chef und und der Frau da in in dieser Station und das wird dann alles so ein bisschen komisch dargestellt und äh. Komischer Film. Hat weder mich noch äh, meine Partnerin bei dem Telestammtisch-Review überzeugt. Wirklich absolute Dokumentationsgurke. Schaut es euch nicht an. Es gibt noch nicht mal offiziell wirklich was dazu zu finden. Es gibt keine offizielle Filmseite. Auf Moviepilot ist der Film nicht eingespeist und auf anderen Seiten auch nicht. Ähm, vielleicht wussten die Macher, dass. Äh, das wahrscheinlich kaum jemanden interessiert. Und äh, Triggerwarnung, falls es tatsächlich noch Leute geben sollte, die sich das tatsächlich angucken wollen. Irgendwann kommen da auch mal so, äh, ja, das, ich weiß nicht, ob das, ja, das sind so Eingeborene, so Nomaden, die da irgendwie langziehen. Die kommen dann vorbei und die nehmen dann halt irgendwie so ein Tier da auseinander. Also zeigen zwar nicht die Schlachtung, aber dann, wie es wirklich da gefühlt minutenlang auseinanderschneiden und auch den Kopf abtrennen und so. Also wer sowas nicht sehen kann, für uns war es mehr als grenzwertig so die Situation. Und hat halt auch nichts zum Film wirklich beigetragen. Also, die Wettermacher-Dokumentationsgurke von mir 1,5 von 10 Punkte, weil irgendwie, ich glaube, der Aufwand, sowas da in dieser Region zu drehen, irgendwie gegeben war und die ein oder andere kuriose Situation da war.
0: Okay, klingt für mich persönlich absolut uninteressant. Gucke ich mir nicht an. Ähm, du würdest dir vielleicht wünschen, dass ich eine Gurke mitgebracht hätte, denn du hast dir ja gewünscht, dass ich Daniel, der Zauberer, hier anspreche, <lacht> den ich nicht gesehen habe, aber hast du es einfach mal gewünscht? Immer noch nicht. <lacht> Immer noch nicht, nee, aber du ja auch nicht. Nee, stimmt. Ich habe tatsächlich mal eine Empfehlung mit. Es ist mal was anderes und zwar nennt sich der Film Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Äh, das ist, ist ein, ein Titel, ey. Äh, Ja, ein komischer, aber es wird deutlich, es geht halt um die jüdisch-orthodoxe Gemeinde und zwar nähert man sich diesem Thema hier von so einer humoristischen Seite und zwar geht es halt ähm, um einen jungen Mann, der in dieser wie gesagt orthodoxen Gemeinde lebt und aufwächst, im natürlich tiefsten Glauben verwurzelt und er ist aber an der Universität und äh, ja interessiert sich natürlich auch für Frauen und äh, verliebt sich in eine Nicht-Jüdin, die man da natürlich äh, sozusagen im jüdisch-orthodoxen Glauben als Schikse bezeichnet und das ist natürlich verpönt, dass er mit so einer anbandeln will und davon handelt dieser Film, dass er natürlich äh, ihm es religiös verboten ist und er es aber trotzdem möchte und macht und da äh, kommt es zu allerhand lustiger Situation. Äh, ich finde mit dem Thema Religion und wie das Ganze so konterkariert wird mit der modernen Welt und wie er sich trotzdem vereinbart mit seinem Glauben in der modernen Welt modern bewegen möchte, ist da halt witzig behandelt, es ist sehr charmant, es sind gute Schauspieler, die sie unverbraucht wirken, weil man sie einfach sonst auch so nicht kennt. Deswegen macht der Film echt viel Freude, ist richtig schön, viel gut, hat aber auch ein paar ernste Töne mit zwischendrin, kann man absolut nichts mit falsch machen mit Wolkenbruchs, wunderliche Reise in die Arme einer Schicksal.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall ganz interessant, vor allem, weil wir ja auch und du auch die Miniserie Unorthodox ja auch ganz gut fanden, was ja auch vom Glauben her zumindest in eine ähnliche Richtung geht. Inszenatorisch kann ich das jetzt natürlich nicht einschätzen. Und vor allem ist es ja anscheinend auch lustiger als Ernst. Und Definitiv.
0: Und also es ist ein bisschen Coming-of-Age, ein bisschen Komödie, kleines bisschen Drama. Kann man sich angucken. Ist eine Schweizer Produktion. Mhm. Das ist auch nochmal zu nennen, das ist ganz witzig. Wer hat es erfunden? Sch die Schweizer. <lacht> wo wir, ähm. wir bei Werbeslogan sind, bei guten. Ne? Stimmt, da sind wir wieder zurück. Und man muss auch sagen, das sind mhm. ja wahrscheinlich auch die meisten Schauspieler, die hier mitspielen, sind tatsächlich auch irgendwie im jüdischen Glauben sehr verankert. Also vieles ist auf, also nicht direkt auf Hebräisch oder Jiddisch, sondern halt, wie ein Jude Deutsch sprechen würde, so. Also, da sind immer mal so ein paar lustige Begrifflichkeiten und Ausdrucksweisen mit dabei. Es ist nicht so hardcore-jiddisch wie bei unorthodox. Es ist so ein bisschen was dazwischen. Du kannst also das meiste davon verstehen. Es gibt ein paar Passagen, die sind hebräisch, die sind äh, untertitelt, aber das sind nicht allzu viele. Ähm kann man sich auf Netflix angucken und das Witzige ist, dadurch, dass ich das jetzt geschaut habe, der, schlägt der Algorithmus mir halt andere jüdische Inhalte vor. <lacht> und da kam ich raus bei der Serie Stiesel. Ja. Das ist wohl auch eine Dramaserie, die in Israel spielt. Und da spielt ja die Hauptdarstellerin aus Unorthodox, wie heißt es, Shapiro? Mit Nachnamen, Louis Shapiro heißt sie. Die spielt da wohl auch eine wichtige Rolle seit Staffel 1. Mhm. Dann habe ich mir schon mal gedacht, könnte man eigentlich mal reingucken.
1: Hatte ich auch schon mal von gehört, beziehungsweise beim Durchscrollen gesehen, aber angeschaut noch nicht. Mal gucken. Nee. Naja. Aber, aber schön, dass du dich deutlich kürzer gefasst hast als ich bei, bei meiner Gurke der Woche. Ich glaube, ich habe viel zu viel über diesen Kackfilm erzählt. Ey. Möglicherweise ist das so.
0: Aber ich, ich wollte es auch fast... Ich, ich habe es insgesamt kürzer gemacht, aber jetzt reden wir ja doch wieder ein bisschen drüber. Aber macht ja nichts. Ist durchaus, wie gesagt, empfehlenswert. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ist wirklich äh, ein schöner, lebensbejahender, guter Film. So, ja,
1: kann man mich auch noch sagen. Shane, Shane, Shane. Da hast du uns also ein bisschen mit Wissen bereichert. Und wo wir da bei Wissen sind, hast du auch direkt eine Nachricht mitgebracht. Erzähl mal was dazu.
0: Ja, Kleiner Callback zu unserer, ja, wie soll man das nennen? Wir haben mal kurz über die Oscars gesprochen und das so, was so nominiert ist und so, das ist alles halt irgendwie so sehr unspektakulär ist, wenig Interesse weckt und natürlich auch durch diese Verschiebung und durch, die, dass das alles so in die Corona-Zeit gefallen ist und vieles nicht im Kino kam und entsprechend mit wenig Reputation verbunden ist für gewisse Filme, schon irgendwie uninteressant ist und natürlich noch dazu kommt, dass halt die meisten Nominierten und Gewinner am Ende halt irgendwelche politischen Statements sind, mehr als, dass sie irgendwie das besonders jetzt aus filmischer oder cinematischer Sicht verdient hätten, dort genannt zu werden. Und ähnlich ist es halt dann, oder dann ist es nicht verwunderlich in dem Zusammenhang, dass man mal eine Umfrage gemacht hat in den USA unter, ich glaube, 1500 Probanden, die, sage ich mal so, Filmfans sind und man hat denen einfach alle nominierten Filme vorgelegt mit der Option habe ich schon mal von gehört oder habe ich nicht von gehört und da kam halt raus, dass die ganzen Filme, die jetzt da auf der Liste stehen für dieses Jahr, halt relativ unbekannt sind. Also das Ergebnis war wohl recht ernüchternd und schockierend. Also das glaube ich, der Film, den äh, der am meisten bekannt war, hatte glaube ich gerade auch mal 45 Prozent von allen.
1: 46?
0: 46, ja. Also es ist natürlich verschwindend gering und zeigt ein bisschen, wie egal momentan das Thema ist.
1: Na, vor allem und zeigt findest...
0: natürlich auch ein bisschen vielleicht, was das Kino für eine Auswirkung hat bei der Verbreitung von Inhalten.
1: Ja, ich finde halt auch total spannend, dass der Film, der am bekanntesten war, mir gar nichts gesagt hat.
0: Ja, aber das ist halt auch schon wieder der Film von denen, der mit am meisten für politische Furore gesorgt hatte. Da geht es ja auch äh, um, um so Rassismusthemen und solche Geschichten. Hm. Äh, um, wie heißt das? Ich habe mir jetzt gar nicht mal so Ju richtig auf dem Show.
1: Judas and the Black Messiah. Ja, genau. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass uh, The Trial of the Chicago Seven uh, mehr mitbekommen hätten, denn das ist ja zum einen auch was, was noch nicht ganz so weit in der Zukunft, uh, in der Vergangenheit uh, liegt als ne, als 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 Tatsachenbestand sozusagen. Und mit 39 Prozent war ich schon überrascht, dass das uh, dass dann so wenige auf den Film auch aufmerksam geworden sind.
0: Ja. Aber wie gesagt, es ist vielleicht ein bisschen sinnbildlich dafür und auch vielleicht ein deutliches Zeichen, dass man sich mal was überlegen müsste, wie man die Oscars irgendwie attraktiv gestaltet. Man hat ja, haben wir ja auch schon darüber berichtet, immer mal versucht, Reformen einzuführen, wie man das Ganze wichtet, wie man Auswahlverfahren erneuern kann und, 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 und. Hat aber alles nicht dazu geführt, dass die Oscarverleihung wieder was ist, was so die ganze Familie und mehrere Generationen vorm Fernseher
1: vereinen kann. Hm. Ja, ich muss aber auch sagen, ich bin zwar Filmfan, aber die Oscars interessieren mich auch immer, immer weniger. Also es ist mir letzten Endes fast egal, was da passiert. Natürlich habe ich mich gefreut, als... Ähm, als Parasite den, den Oscar gewonnen hat, weil es halt einfach irgendwie mal was anderes und eine große Überraschung war. Aber so insgesamt ist mir das ziemlich egal, was da passiert. Muss ich leider Total. so sagen.
0: Ja, also ich kann mich noch erinnern, so als ich das erste Mal die Oscars geschaut habe, kann ich gar nicht mehr, also so genau wann das war, weiß ich gar nicht, aber es ist schon ein paar Jahre her auf jeden Fall. Und da hat mich das total fasziniert. Da war das auch richtig cool. Also da hat das auch Spaß gemacht. Und da war das irgendwie so richtig schöner. Äh, so also richtig schönes, wie man sagt, Familienfernsehen. Das war so richtig cool, von allen ein bisschen was dabei. Schöne Show, Entertainment, lustig. Coole Gäste, coole Einfälle, coole Einspieler. Da war auch das mit der ganzen Zeremonie und wie die Leute so dann ihre Reden halten. Das war alles irgendwie fluffig. Und jetzt hast du so... hat habe ich so das Gefühl, jeder, der einen Oscar gewinnt, auf die Bühne kommt, muss auf Teufel komm raus, diese Redezeit, die er dann kriegt, für irgendwas unglaublich gesellschaftlich Relevantes nutzen. Und das ist irgendwie alles so krampfig und das ist nicht mehr schön. Und dann, wie gesagt, haben wir schon tausendmal drüber geredet, über wer ist nominiert. Kannst du dir immer an zwei Fingern abzählen, warum die Nominierung und der Gewinner am Ende da rausgekommen ist. Und der ultimative Beweis war damals das Jahr, in dem Moonlight bester Film geworden ist. Ein Film über homosexuelle, schwarze Menschen. Das ja war einfach abzusehen, dass der es wird. Und das Witzige war, das war ja der die Oscars mit der Panne. Da mhm. hat ja sozusagen bei der Verlesung des Gewinners hat derjenige, ich weiß gar nicht, war es Warren Beatty, der das vorgelesen hat? Der hat ja La, La Land vorgelesen. Das war wahrscheinlich der Film, der gewählt wurde. Und das hat man aber irgendwie schlecht überpinselt mit dem Film, den man sich gewünscht hat als Statement.
1: Glaubst du dass das? So, dass du jetzt, ja. Das ist eine Verschwörungstheorie.
0: Irgendwie ist mir das zu viel Zufall in einem.
1: Hm. Also ich muss ja Es sagen, war ja wirklich
0: auch damals der klare Underdog, was die filmische Qualität anbelangt hat. Also den, den Film hat halt aus äh, rein cinematischer Sicht niemand auf dem Zettel gehabt.
1: Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, und ich habe beide nicht gesehen, ich habe auch La, La Land nicht gesehen. Äh, von daher ja, kann, ich, kann, ich da gar nicht, kann ich da gar nicht mitreden. Äh, Wäre doch mal ein Film, den du auf die Liste setzen könntest oder auf die Community-Wahl.
0: Ja, La Land hatte ich schon mal. Hat es nicht geschafft. Hat es
1: leider nicht geschafft. Hat vielleicht seine Gründe.
0: Ich weiß nicht. Ja, ist aber auch Geschmackssache, absolut.
1: Ähm, ich, ich will aber noch Moonlight,
0: ganz kurz. ja, ist schwierig. Ich,
1: ich, du hast ja gesagt, ja auch so mit den, mit den Reden halten und so. Ne? Ich, ich finde das halt immer schwierig, weil auf der einen Seite können dann halt die Schauspieler, die halt auch wirklich entsprechend aktiv sind, halt diese Plattform nutzen, um ihr Anliegen zu präsentieren. Auf der anderen Seite riecht das natürlich auch immer so ein bisschen wie, äh, naja, ich, ich nutze das jetzt und stelle mich so ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz böse und plakativ, so als Gutmensch da und ich nutze das jetzt, um jetzt irgendwie Gutes zu tun. Ähm, und wenn das natürlich jeder macht, dann ist das äh, letzten Endes irgendwie so, so eine Beweihräucherung, so eine gegenseitige, wie, wie toll doch jeder ist, dass er jetzt hier was dazu und dazu sagt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also auf die erste Seite wieder zurückgewechselt sozusagen, finde ich es schon auch irgendwie gut und, und richtig, das halt zu nutzen. Es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, ich weiß aber, was du meinst. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man das macht. Ähm, ich erinnere mich gerne zurück an, an Joaquin Phoenix äh, ja. im letzten Jahr. Ist natürlich auch der, den ich jetzt sozusagen. im Kopf hatte. Ja, ähm, aber auch an Leonardo DiCaprio, als er es damals endlich geschafft hatte. Der hat ja auch einiges an, an Umweltorganisationen und so ins Leben gerufen, worüber er da gesprochen hat, genauso wie ähm, Inyaritu auch. Also da waren schon ein paar Kandidaten dabei, die das auch, ja wie soll ich sagen, nicht so plump gemacht haben, sondern wirklich du das Gefühl hattest, die haben ehrlich und aufrichtig ein Anliegen so. Bei manchen sehe ich das nicht ganz so. Die kommen dann mit einem Zettel und, und so, okay, jetzt mhm. bin ich, ich habe jetzt Zeit und jetzt äh, habe ich hier meinen Plan und den ratter ich jetzt runter. So, Das ist auch manchmal ist so eine Gespürsache, aber wahrscheinlich höchst subjektiv oft.
1: Ja, ja, aber es ist ja, wie du schon sagst, ne? Leonardo DiCaprio ist halt vorher auch nun schon deutlich aktiv gewesen und hat da halt seine Organisation unterstützt und gegründet. Bei Joaquin Phoenix ist es ja genauso. Er ist ja äh, tatsächlich äh, sogar... Äh, vegan aufgezogen worden, also der, ich weiß gar nicht, ob er jemals in seinem Leben überhaupt mal Fleisch äh, zum Beispiel gegessen hat und äh, ich meine, dann äh, kann so ein Statement ja äh, gar nicht viel viel echter sein als als wenn er das macht. Also ähm, da sind das natürlich schon äh, ja Ansprachen, denen man äh, ganz gut folgen kann. Absolut. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Ich habe
0: tatsächlich Urlaub da, wo die Oscars sind. Deswegen werde ich es mir wahrscheinlich doch durchaus antun und mir mal angucken, was da so los ist. Da kann ich dann hier wieder berichten. Für den Moment gehen wir einfach mal in die nächsten Themen rein. Und da haben wir jetzt hier so eine kleine Anzahl an kleinen
1: Trailerchen. Ja, äh, da können wir ja mal so ein bisschen, bisschen schneller durchgehen, weil letzten Endes ist es, glaube ich, immer gut, wenn ihr euch selbst einfach ein Bild macht und wir geben so ein bisschen unsere Einschätzung. Ersten Trailer, den ich jetzt gefunden habe, ich glaube mittlerweile drei Tage alt, Space Jam 2 A New Legacy. Der erste ist natürlich schon so eine Art Kultfilm, kann man irgendwie sagen. Vielleicht jetzt sich cinematisch über alle ähm, über alle Wogen erhaben, aber der macht Spaß. Und jetzt haben wir LeBron James hier in der Hauptrolle. Ist natürlich in Deutschland natürlich den NBA-Fans ein Name, aber ich meine, also Michael Jordan kannte damals jeder, ne, auch wenn man kein Basketball-Fan war. Um, und bei LeBron James bin ich mir nicht so sicher, ob er das halt ähnlich gut tragen kann. Ich glaube, in Amerika funktioniert das super, wobei der Film jetzt für mich nichts Besonderes, oder also der Trailer hatte für mich jetzt nichts Besonderes. Also der hat mich nicht äh, so abgeholt im Sinne von, wow, Space Jam 2, endlich ist es soweit. Ja. Bestimmt unterhaltsam, den Kult
0: von damals kann du sowieso nicht mit aufnehmen und wenn es halt um den Basketballstar geht, dann ist natürlich LeBron James die perfekte Wahl, die man da treffen kann in dem Universum, denke ich mir. Und auch optisch macht es ein bisschen was her, ist relativ bombastisch und kommt produktionstechnisch gut rüber und wirkt auch rein optisch schon wie ein Update, von daher Weiterentwicklung, bisschen more of the same und wird bestimmt unterhaltsam.
1: Und mindestens auch genauso unterhaltsam ist eine der Marvel Serien, wo ich tatsächlich mir vorstellen könnte, dass sie, dass ich sie interessant finden und auch gut finden würde, wenn ich sie denn schauen würde. Genau. Das ist nämlich Loki. Da ist jetzt der erste Trailer raus. Mir
0: geht das ja genauso. Ich muss diese Marvel-Serien, die jetzt alle, wie, 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 soll ich sagen, wie die Pockenimpfung vergeben werden, nicht unbedingt gucken, aber. Die Pockenimpfungen vergeben werden. Das hast du dir auch gerade ausgedacht, das Sprichwort. Ja. Definitiv. Aber ich finde es sehr treffend. Man weiß, man kann aus dem Kontext schließen, was ich damit meine. Und auch hier ist es so, ich finde den Trailer echt cool. Ich mag sowieso die Figur Loki und Hiddleston spielt die auch super. Der ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die perfekte Besetzung dafür. Mhm. Ähm, und sieht spaßig aus. Kann funktionieren. Ich habe jetzt ja schon mal gesagt, wie gesagt, ich muss es nicht gucken, aber. Wenn ich es gucken könnte, wenn ich den Zugriff hätte, hätte ich wahrscheinlich alle dreimal versucht. Also sowohl Wonder Vision als auch Falcon in the Winter Soldier und jetzt Loki sowieso würde ich mir auch angucken. Aber da ich Disney Plus nicht habe und mir nicht zulegen werde, tue ich es nicht.
1: Mhm. Also ich glaube, WandaVision hätte ich auch mal probiert, weil es ja tatsächlich sehr anders sein soll, zumindest am Anfang. Das hätte mich auf jeden Fall interessiert, aber ich kann super damit leben, dass ich es mir nicht anschauen kann und ich habe auch trotzdem jetzt nicht das Verlangen, das zu tun. Ähm, okay, also hier Winter Soldier und Falken sieht zwar spaßig aus, aber das ja interessiert mich letzten Endes tatsächlich sehr wenig. Loki, also ich glaube, das ist auf jeden Fall die Serie, die mich am meisten abholen wird und Tom Middleton ist, wie du schon sagst, eine richtig, richtig gute Besetzung nach wie vor und das sieht nach sehr viel Spaß aus und ich glaube, dass viele Marvel-Fans da sehr viel Spaß haben werden. Aber ich bin ich bin einfach raus aus dem Marvel-Game. Ich bin, ja, ich habe tatsächlich diesen Punkt erreicht und ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich so früh kommt, weil ich ja schon immer ein richtiger Anhänger so von Superhelden-Action und Co. war, aber das holt mich einfach nicht mehr ab.
0: Man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, was ich aber jetzt noch entdeckt habe vor kurzem und was mich irgendwie gleich angesprochen hat, obwohl ich die, sage ich mal, geistigen Brüder davon nur ziemlich gut finde, aber nicht überragend, ist nämlich die Serie, die rauskommen wird mit dem Titel Them, mhm. was natürlich eine direkte Anleihe an Us ist, mhm. ähm, von Jordan Peele, mhm. Und der natürlich auch äh, Get Out hat und äh, Get Out und Us haben durchaus Parallelen zu dieser Serie Them. Äh, eine schwarze Familie zieht in so einen kleinen Vorort, wird dort natürlich sehr seltsam beäugt und auch im Trailer macht sich gleich so ein absolutes seltsames Unbehagen breit. Äh, Wer ich sicherlich reingucken, kommt bei uns auf Prime demnächst und äh, gucke ich auf jeden Fall mal rein, habe ich Bock drauf.
1: Ja, die Filme von Peel, die gefallen mir auch recht gut. Ich habe jetzt nicht, nicht alle gesehen, aber die die Art, wie es gemacht ist und was für eine Art von Horror dort vermittelt wird, das ist auch, ich sag mal, der Subgenre oder der Subhorrorbereich, der mich halt äh, abholen kann. Und da das hier in eine ähnliche Kategorie fällt, bin ich da durchaus auch angetan gewesen. Mal schauen. Ja, du hast noch mitgebracht
0: einen Trailer zu Der Schwarze Adler. Was ist das?
1: Naja, das der musste wegstreichen, das heißt nur schwarze Adler. Und das Adler bezieht sich auf äh, den, äh, ja, sozusagen den, den deutschen Bundesadler, den unsere Nationalspieler auf der Brust tragen. Und äh, sowohl der Adler ist äh, schwarz und hier bezieht sich das Schwarz auch auf. Die Hautfarbe, denn es gibt ja immer mehr deutsche Nationalspieler, die ähm, ja auch meistens, also ich glaube, alle, die für Deutschland bis jetzt gespielt haben, sind auch in Deutschland geboren, würde ich jetzt meine Hand nicht ganz für uns Feuer legen. Ich weiß es nicht, aber es gibt ja einige Spieler, die da schon gemacht haben, oder die für uns gespielt haben, also Gerard Asamoah, ähm, ähm, Odonkor, der auch auf, auf dem Thumbnail des Trailers äh, zu sehen ist, ähm, ja, unselige, jetzt haben wir Leroy Sané ganz aktuell und damals Jimmy Hartwig war, glaube ich, mit einer der Ersten. Und es geht halt einfach um Rassismus im deutschen Fußball und jetzt natürlich besonders auf die Hautfarbe bezogen, wie sich das Ganze geändert oder halt auch nicht geändert hat bis heutzutage. Und ich fand den Trailer sehr ansprechend, ist natürlich ein spannendes Thema, weil Rassismus im Fußball schon immer noch ein... Anführungszeichen extrem hohen Stellenwert in einigen Fangruppen hat und es da immer noch zu Vorfällen kommt, auch in den Stadien und ja, ich bin, ich bin gespannt, das ist auf jeden Fall natürlich ein interessantes Thema für mich als Fußballfan.
0: Ja, dann schauen wir, wie wir da mal rankommen, dann kannst du uns berichten, wie es letztendlich umgesetzt ist. Genau. Dann sind wir mit den Trailern durch und ich habe hier so eine kleine Meldung mitgebracht, die ich ganz cool mal fand, so als kleiner Side-Fact im Harry-Potter-Universum. Und zwar hatte ich schon mal davon gelesen, dass die Kostümbildnerin, die für die Filme zuständig war, da so richtig krass Bock drauf hatte. Die, für die muss das das absolute Paradies gewesen sein, weil die durfte bei jedem Film, den die mit ausgestattet hat, was anderes machen. Also die musste keine konstante Linie fahren, die konnte wirklich sich ein komplett neues Kostüm, äh, Farb und Stoffkonzept für jeden neuen Teil ausdenken. Immer passend zur Grundstimmung, du, du, äh, zur Art. Du, du,
1: du, du, du musst die Filmreihe noch nennen, das wäre nicht schlecht. Habe ich Harry Potter nicht gesagt? Ich glaube nicht.
0: Okay, Harry Potter. <lacht> äh, und ich suche mal kurz den Namen raus von der guten Dame. Es kann aber auch sein,
1: dass ich gerade einfach wieder nicht zugehört habe und deshalb nicht mitbekommen habe, dass du es gesagt hast. Das kann natürlich ja. auch sein.
0: Macht nichts. Es handelt sich um die Kostümdesignerin Janie Tamim. Und wie gesagt, die hatte wirklich freie Hand. Für die war das der absolute Oberwahnsinn, dass sie jedes Mal was anderes machen konnte. Und das siehst du total krass. Da gibt es ganz viele Artikel, die nur auf so die Kostüme äh, eingehen und wie sich auch Figuren die sich entwickeln charakterlich, wie man das auch an der Kleidung oft sieht. Ist ganz, ganz äh, oft in in der Reihe der Fall und am Beispiel ist es hier und zwar von Dolores Umbridge, wahrscheinlich die meistgehassteste Filmbösewichtin. Also die bei der, der würde ich es abkaufen, wenn die mal auf einer Top-Ten-Liste der schlimmsten Bösewichte von Filmen landet. Gespielt von Imelda Staunton, Absolut hassenswerte Figur, ist also so eine, so eine kleine, biestige Hexe im Pink angezogen und der der Pinkton spielt eine ganz besondere Rolle, weil je mehr Einfluss diese Hexe in Hogwarts in der Zaubereischule erlangt im Verlaufe des Films, desto aggressiver wird der Pinkton ihrer Kleidung. Das ist hier mit äh, in diesen Artikel mit allerhand Bildern auch unterlegt und da fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Es ist echt super. Am Anfang ist es so blassrosa, wird immer greller, ist relativ freundlich und dann kommen so richtig dunkle Pink- und Violetttöne dazu und bis es am Ende halt so der absolute knallpinke Overkill ist, wenn, mhm. wenn sie am Gipfel ihrer Bosheit angekommen ist. Das ist echt ein cooler side hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, das sind natürlich immer... Äh Fakten, die Filmfans natürlich aufsaugen, wie der Schwamm das Wasser.
0: Ja, es gibt auch zig Vergleiche, wieso über die Filme hinweg sich die, die Kleidung, die Garderobe, die Kostüme der einzelnen Figuren ändern, außer, der ist immer ausgenommen, Snape. Snape hat von Anfang bis Ende immer dieselbe Robe.
1: <lacht> ja, das steht ihm ja auch.
0: Ja, durchaus. durchaus. Also Aber Kleidet ihn ungemein.
1: Ja, ich, ich muss aber tatsächlich zu Umbridge sagen, dass ich äh, sie in den Büchern noch hassenswerter fand als im Film. Absolut, bin ich gerade dabei. Also ich hatte ja auch erst die Bücher gelesen und dann den äh, Film zum ersten Mal gesehen und hab sie auch im Buch anders, irgendwie, also, nicht so vordergründlich, freundlich und hintenrum, diese Hinterfotzigkeit, beziehungsweise, es ist natürlich schon eine offensichtlich, aber sie, ist, sie wirkt ja erstmal so sehr, sehr vornehm und, und irgendwie, und im Buch wirkte sie mich, wirkte sie einfach auf mich so wie durch und durch, so dieses Hassenswerte, ohne irgendetwas Schönes an ihr, weißt du?
0: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Also im, im Buch ist es definitiv ungeschönter. Im Film, wie es optisch dann so umgesetzt ist, es, hat es natürlich so eine gewisse optische Ästhetik. Ja. Ja. Schön. Dann ähm, kommen wir jetzt mal so langsam noch so zum letzten größeren Thema. Und zwar geht es um die Meldungen, die beim 1. April rausgekommen sind. Und da gibt es ja natürlich allerhand Fake News Allerdings kam auch am 1. April, noch bevor wir dazu kommen, nämlich eine andere Meldung, die keine Fake News war, die ich mal nämlich noch kurz fallen lasse. Äh, die klingt unglaublich, ist aber so. Ähm, Netflix hat sich den Deal gesichert mit ähm, äh, in Bezug auf Knives Out, weil bei Knives Out geht es ja äh, um den von Daniel Craig gespielten Benoit Blanc, der Ermittler ist in einem Agatha Christie-mäßigen Krimi. Und das hat sich ja sowieso angeboten, daraus eine Reihe zu machen. Und Netflix hat sich den Macher des Ganzen geschnappt äh, für 450 Millionen schätzungsweise und hat Ryan Johnson, den, den Regisseur und auch unter anderem Drehbuchschreiber, verpflichtet für zwei weitere Knives Out Filme und die werden dann zu Netflix kommen.
1: Geil, ich liebe Knives Out, das ist total mein Ding und freue mich jetzt schon auf die anderen Teile.
0: Ja, man darf gespannt sein, wird so geschätzt, dass wahrscheinlich sogar schon nächstes Jahr 2022 Knives Out 2 kommen wird und natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, wie so die ganze Situation mit Kinos und so weiter ist, ähm, ob der Film dann also im Kino kommt oder direkt wieder auf Netflix rausgeballert wird oder parallel oder oder oder, äh, wir werden es erleben, die ganze Branche ist ein bisschen im Umbruch, aber unabhängig davon, Bock haben wir beide, da schließe ich mich nämlich absolut an.
1: Ja, und dann gab es ja die von dir schon angekündigten April Scherzmeldungen. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen spät dran, was das angeht, aber trotzdem wollen wir, wollen wir die nicht äh, unerwähnt lassen. Und das Erste, und ich habe das äh, nur bei uns hier in unserem, in unserem Programm gelesen, aber habe nicht gelesen, dass das eine erste April äh, oder eine, eine April Scherzmeldung war. Ich dachte erst, das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Warum sollte denn Zack Snyder eine kürzere Fassung von seinem vier Stunden Justice League Film ankündigen? Das ist doch das Alleinstellungsmerkmal des Films. Ja,
0: es klingt halt absolut unlogisch, was es am Ende auch ist. Und ja, vor allen Dingen, was dann so dazu geschrieben wurde, da ist auf jeden Fall einiges an Kreativität. Ähm, hier rausgekommen, geschrieben witzigerweise äh, von unserem guten Kumpel, dem Stu, auf Movie Break veröffentlicht. <lacht> ähm, Chapeau, lieber Freund Stu, äh, liebe Grüße. Und der hat das hier mit ordentlich Futter untermauern können, dass Sex Snyder da also wirklich Bock hat, das Ganze mal so runterzukürzen, damit es konsumierbarer wird. <lacht> Das, was das Ganze natürlich ad absurdum führt.
1: Ja, vor allem äh, finde ich auch geil die Hashtags, die er hier mit reingeballert hat. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt, aber Hashtag Shorten the Snyder Cut finde ich auf jeden Fall klasse. <lacht> ja.
0: äh, ich wäre auf jeden Fall dafür, denn das würde nämlich dazu führen, dass ich mir vielleicht dann doch mal angucken würde, aber diese, äh, dieses Desinteresse meinerseits gepaart mit einem knapp vier Stunden Film, das
1: haut mich dann raus. Es ist wirklich schade, weil es mich einfach unglaublich interessieren würde, ob du dem Film was abgewinnen kannst. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr.
0: Also, nee, du selbst nicht wenn mehr. ich da meine Meinung ändern würde, äh, ändern würde, da wäre es jetzt ein bisschen schwierig für meine Reputation, wenn ich es doch machen würde. Ach,
1: Quatsch. Ich glaube, das würden dir viele sogar anerkennen, hoch anerkennen, dass du dir das, äh, dass du dir das noch kannst. Ja, das kann ich hast. beim
0: besten Willen nicht riskieren. Das geht nicht. Oh, okay. <lacht> Ja, dann nächster Fakt, der mir auch gut gefallen hat. Ich versuche gerade hier drauf zu kommen. Und zwar ging es da um unseren guten Freund Christopher Nolan. Der, es, es war sehr köstlich, es wurde nämlich verkündet, dass er der Mann ist, der sich jetzt der Fantastic Four-Reihe annimmt, um sie zu integrieren ins MCU.
1: Als das Serie. Ich, als,
0: als, als Serie. Also das ist auf jeden Fall... Absurder geht es ja gar nicht mehr.
1: Nee. Äh, aber irgendwie irgendwie klingt's total gut. Das wäre vielleicht das erste Mal, dass die Fantastic Four meisterlich äh, in Szene gesetzt werden.
0: Absolut, aber dann halt auch noch von Christopher Nolan, der natürlich äh, so ein bisschen das Steckenpferd von DC ist mit seiner Batman-Reihe, die unvergessen sein wird äh, und dann eben diese absolute Gurke, die schon mit allen Reboots und weiß ich nicht was jedes Mal katastrophal gefloppt ist, das Ganze neu aufzunehmen und noch zu integrieren ins MCU, das ist natürlich ein bisschen viel der Absurdität, deswegen hier natürlich eindeutig ein Aprilscherz.
1: Ja, und äh, man muss ja fast sagen, zum Glück auch nur ein april -Scherz. Chris Hemthworth, dem wurde das alles zu viel im Marvel-Universum, da sind immer viel zu viele Stars mit in den Filmen und er hat gesagt, wisst ihr was, das ist mir hier viel zu voll, ich packe meine Sachen und gehe, macht euren Scheiß doch allein.
0: Ja, absolut. Äh, vor allen Dingen nicht ganz abwegig, weil er das ja in diesem Statement, in dem Artikel noch ein bisschen unterfüttert, dass er jetzt erstmal zu Netflix geht, dort erstmal zwei Filme macht und dann äh, vielleicht mal eine Rückkehr, aber eigentlich will er es nicht und hat keinen Bock mehr da drauf, da immer nur unter diesen ganzen Stars unterzugehen, seiner Ansicht nach. Das war schon eine ganz coole Meldung, weil es ist aber tatsächlich dieses kleine Kernwahrheit da äh, dran. Er geht ja zu Netflix und macht ja seine seine Hulk Hogan Biopic und ähm, Extraction 2. Und das äh, ist er ja auf jeden Fall weiterhin verpflichtet. Aber er ist natürlich äh, undenkbar dass der ausscheidet, aus ja, dem Ja, aber, aber,
1: aber die Statements, die Sie da geschrieben haben, die waren ja so arrogant und hochnäsig formuliert, das musste doch einfach jedem auffallen, dass das ein Scherz ist.
0: Ja, richtig. Äh, Gerade Taika Waititi, der hat dann behauptet, pff, dass er eigentlich ganz froh über die Entscheidung ist, weil es ihm schon immer schwer gefallen ist, da ja, für Tor noch irgendwelche ähm, Sätze, die er mal zwischendrin sagen kann, noch aus dem Ärmel zu schütteln, aus, aus der letzten Ritze zu kratzen. Äh, das war schon auf jeden Fall gut gespielt.
1: Ja, vor allem, da steht ja auch äh, als als Mitteilung, äh, habt ihr gesehen, wer da inzwischen alles mitspielt? Christian Bale, Natalie Portman, Tessa Thompson und jetzt auch noch Matt Damon, Sam Neill, Melissa McCarthy und zuletzt haben sie sogar Russell Crowe geholt. Selbst mein Bruder Luke hat eine Rolle, da braucht mich offensichtlich keiner mehr. <lacht>
0: Äh, sehr, sehr absurd und äh, ich muss sagen, <lacht> ich wäre definitiv sehr, sehr traurig drüber, weil äh, ich muss, wenn ich mich wahrscheinlich entscheiden müsste, doch schon so sehr stark zu Tor tendieren als meine Lieblingsfiguren MCU und ich habe absolut Bock auf den vierten Teil, mit den Guardians of the Galaxy kann das nur großartig werden, die As Guardians of the Galaxy, die an angekündigt oder angedeutet werden äh, im Endgame, die haben mich schon sehr, sehr geteased. Wir werden zwar leider kein Fetttor mehr bekommen, vermute ich, aber ein Tor nehme ich auch gerne.
1: Ja. Aber man muss ja auch insgesamt sagen, wenn man das jetzt nochmal so durchgeht, die ganzen Hauptcharaktere, die sind schon extrem gut gecastet. Absolut. Also, also
0: ich bin halt Riesen-Tor-Fan. Ich finde auch ehrlich gesagt Captain America sehr geil und es wird wohl nie einen anderen Iron Man geben als Robert Downey Jr. Also ja. der ist auch völlig unersetzbar.
1: Oh man, da kriege ich jetzt fast, also das, das klingt jetzt doof, aber ein bisschen nostalgische Gefühle.
0: Das stimmt, ich meine, aber ich meine, die, die bisherige äh, MCU nimmt einen keiner. Ich glaube, da kann man auch in gut zehn Jahren einfach mal sagen, komm, wir ballern uns jetzt mal die, was weiß ich, was waren es, 21, 24 Filme äh, rein erstmal, die äh, bis, bis Endgame bestanden haben. Das ist, glaube ich, ein Unterfangen, welches auch in Zukunft noch gut funktionieren wird.
1: Auf jeden Fall. Und das Letzte, was noch als April-Scherz mit äh, rausging, Avatar 2 sorgt erneut für Kinorevolution, jetzt mit Geruch.
0: Prinzipiell erstmal nicht ganz Neues. Äh, 4D-Kino ist ja nicht unbekannt, da wird auch Gerne mal mit Gerüchen gearbeitet, auch mit Bewegung und mit, äh, mit, mit Wind und anderen Sachen. Aber so wie das hier beschrieben ist, ist es schon ganz schön absurd, da ja die Welt der Navi in Avatar ja so eine ganz besondere ist. Und James Cameron ja hier rein visuell ja schon wirklich eine komplett eigene Welt mit eigener Mythologie und auch mit eigenen physikalischen Gesetzen und ähnlichen Sachen erschaffen hat, liegt es natürlich nicht fern, auch völlig neue Gerüche zu kreieren, um das Ganze irgendwie umzusetzen.
1: Ja, so spannend wäre das auf jeden Fall irgendwo. Aber auf der anderen Seite, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich das wirklich cool finden würde. Nee. Also hier
0: wird das ja auch so beschrieben, eine Mischung aus Laub, Fensterreiniger und Zuckerwatte. Das ist natürlich
1: auch, also das klingt ja schon total hohl.
0: Ja, wie Balla es halt dann auch noch geschrieben wird, ist, dass es darum geht, dann diese Gerüche ähm, so in das in den Kinosaal zu transportieren, dass man am, 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 äh, am einen Ende des Saals halt riesengroße Ventilatoren aufbaut, die das Ganze schön verteilen, die aber natürlich sehr laut sind und deswegen an die Zuschauer im Kino, Kopfhörer verteilt werden, damit der Lärm das nicht überdeckt, was sie vom Film hören und dass natürlich dann äh, für jede andere Szene wieder andere Gerüche gebraucht werden und deswegen nach jeder Szene unterbrochen wird, um den Kinosaal zu räumen, damit der Geruch wieder rausfliegen kann äh, und dass der, der Film dann am Ende auf sechs Stunden Lauflänge kommt. Das ist natürlich dann schön geschrieben.
1: Das ist natürlich, ja, wem dann nicht auffällt, dass es ein april ist, den kann man natürlich auch nicht mehr helfen.
0: Ja, und das Ganze wurde ja dann nochmal getoppt mit der, äh, mit der Kirsche obendrauf, dass er dann bei Avatar 3 das auch nochmal toppen will. Und dann äh, Schauspieler und echte Zootiere, wo er dann mit lokalen Zoos Kooperationen anstrebt, die dann durch den Kinosaal laufen und das entsprechende Erlebnis noch erlebbarer machen, äh, ist natürlich dann eine Sache, die. Nicht ganz weit hergeholt ist bei einem Mann wie James Cameron, der gerne auch mal für, den einen, für die eine oder andere Innovation verantwortlich ist. Aber hier der Bogen doch etwas überspannt wird.
1: Ja. Wir wollen den Bogen dieser Folge nicht überspannen, lieber Berg. Wir haben das Ende erreicht. Übrigens, Folge 92. Wir gehen mit großen, großen Schritten auf die 100 zu.
0: Ich bin völlig äh, hyped. sitzt auf glühenden Kohlen sozusagen. Bin sehr gespannt, was wir uns ausdenken werden. Wir lassen uns einfach mal von Steven und Zukunftsberg überraschen.
1: Ja, genau. Und
0: bis dahin, äh, bleibt ihr wieder gerne dabei. Danke fürs Zuhören. es war wieder eine schöne Folge diese Woche. Bleibt sauber und freut euch gerne auch auf die Folge, die am Donnerstag auf euch wartet. Denn wir haben einfach gesagt, komm was soll der Geiz? Auf die schönsten Beinmomente packen wir die schönsten Armmomente. Deswegen wartet das auf euch am nächsten Donnerstag. Die zehn schönsten Armmomente. Und wir haben wieder einiges vorbereitet und bedanken uns, wie gesagt. Und ich würde sagen, Steven, es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken. Und ja, wie immer dann mit Tschüss, Tschau und Goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.
0: Rinja.